بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذر رحمه الله في باب الترغيب في التسبيح والتكبير وذكر الله جل وعلا قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال أعربي يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه فعلمني شيئا يجزئ من القرآن قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقالها وأمسكها بأصبعه فقال يا رسول الله هذا لربي فما لي قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وأحسبه قال واهدني ومضى الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا وزاد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله ومثله الحديث الذي بعده حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما اقوله قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وزاد في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه وعافني قال في رواية قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك فهذه أذكار عظيمة ويسيرة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الخير قل يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطع قرأ القرآن وحاول أن يحفظ شيئا منه ولكن لم يستطع على معالجة القرآن وحفظه قال فعلمني شيئا يجزئ من القرآن فعلمني شيئا يجزئ من القرآن فهذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها المسلم إذا دخل في الإسلام جديدا ولم يكن حافظا من القرآن شيئا فيقول هذه الكلمات في صلاته لو أن إنسانا أسلم وحان وقت الصلاة وهو ما تعلم شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا شيء فماذا يفعل هل نقول أنت ما تصلي لا يصلي وفي كل الصلاة يكرر هذه الكلمات في قيامه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى أن يركع الإمام مثلا ثم يقول سبحان ربي العظيم هكذا الأذكار اليسيرة من السهل أن يحفظها إلى أن يتعلم الفاتحة يعني يجب عليه أن يتعلم الفاتحة ويحفظها لكن يعني إذا ضاق عليه الأمر فيقول هذه الكلمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أو كانت جوابا للأعراب الذي قال أنها تجزئ من القرآن قال فعلمني شيئا يجزئ من القرآن فهي كلمات جليلة وهن من القرآن فقالها وأمسكها بأصبعه يعني هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى لا تضيع عليه فأمسكها بأصبعه فقال هذا لربي فما لي هذا من فقه الأعرابي 
انهم اعراب لكن يفهمون يعرفون ان هذه الكلمات هي من باب الثناء على الله فاراد ايضا يعني ما يتعلق بنفسه هو وحاجته هو فما لي انا هذا ثناء على ربي لكن انا كيف اطلب الله تعالى كيف اسال الله فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جامعا قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني اللهم اغفر لي وارحمني مغفرة الله تعالى يمحو الله تعالى بها السيئات ويسترك بالمغفرة ثم برحمة الله تعالى ترتفع درجات ويضاعف الحسنات قال اللهم اغفر لي وارحمني كثيرا ما يقرر الله تعالى بين اسمه الغفور والرحيم لأن الغفور فيه دفع المرهوب عن الإنسان دفع السيئات والرحيم فيه جلب الحسنات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ثم أيضا قال وعافني وعافني والمعافاة هنا تشمل المعافاة في الدين والدنيا وعافني فكما سأل الله تعالى المغفرة أن يغفر له يطهره من السيئات كذلك أيضا سأله أن يعافيه من الأمراض والبلايا والشر المتعلق بدينه المتعلق بدنياه عافني من الشرك من الرياء من العجب من الحسد من البغضاء من حب الشهوات والدنيا من التكاسل في طاعة الله عافني من كل سوء يتعلق بديني وعافني أيضا في جسدي في جسمي في جسدي قال وعافني ثم قال وارزقني مع المعافاة مع المعافاة يكون عنده مع المعافاة أيضا سأل الله تعالى أن يرزقه وعافني وارزقني من المعافاة فيها تصفية ثم يحتاج إلى جلب الخيرات لنفسه فقال وارزقني والرزق هنا أيضا يشمل الرزق الديني الإيماني وأعظم ما يدخل في الرزق ثم أيضا الرزق الحلال الرزق الحلال الدنيوي الذي يكفي الإنسان همه في هذه الدنيا فيتفرغ وينشغل لعبادة الله تعالى وارزقني واهدني ختم ب يعني أعظم مطلوب الهداية واهدني فلا يزال المسلم يعني مع المغفرة والرحمة والمعافاة والرزق الطيب من الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال فيرتقي درجات الهداية إلى أن يصل أعلى مراتب الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فذهب الأعرابي يعني قد عد هذه الكلمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا وقد ملأ يديه خيرا وفي رواية زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث الآخر علمه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لعله يعني أيضا أعرابي آخر أو نفس العربي لكن حصل يعني اختصار من بعض الرواه أو ذكر لبعض الأذكار دون بعض فالمهم في الحديث الآخر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء ربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
في لفظ عافني قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك كما مر معنا يعني بالفعل فيها ثناء على الله وفيها سؤال الله تعالى المغفرة والرحمة والمعافاة والرزق والهداية وهذه يعني تجمع للإنسان الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة ماذا يريد بعد المعافاة وبعد الرزق الطيب وبعد المغفرة والرحمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قال وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني خيرا وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون دخول الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يسألون أسئلة أي سؤال يبدو له يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فبخلاف يعني الصحابة الذين هم يعني بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني يعني يعظم عليهم هذا يعني لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون ويعني ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم ويعلمهم لكن الأعراب يأتون يحتاجون إلى العلم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما بدا لهم من الأسئلة فينتفع من ذلك الصحابة رضي الله عنهم ويكون هذا نفع للأمة قل سبحان الله قال علمني خيرا قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لاحظون يعني يعني الأعرب لما يأتون يعلمهم هذه الكلمات كلمات الإخوة كما أمر معنا في الأحاديث أحب الكلام إلى الله أفضل الكلام عند الله وهن من القرآن قال وعقد بيده أربعة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم ذهب إيه لفظ هنا رتب لكن قال لعل الصواب ذهب أو وثب فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني يكررها يعدها حتى ما ينساها ثم رجع فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تفكر البائس يعني سبحان الله هذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته يعني الأعرابي لما ذهب رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر البائس أنه ما سأل شيئا لنفسه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد شيئا يريد هذا الأعرابي شيئا لنفسه فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا كله لله فما لي وهذا يعني تلاحظ أنه سؤال لطيف يعني من هؤلاء وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يتلطف معهم مع أن هذه الكلمات هي للعبد أيضا لما يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني هذه حسنات تكفيك عند الله والله تعالى يبارك لك في دينك ودنياك يبارك لك في حياتك في كل شيء بعملك الصالح لكن هو يريد يعني شيئا صريحا أيضا يناجي به ربه يسأله جل وعلا ويطلب منه وهذا من فقههم أيضا وسبحان الله يسألون مثل هذه الأسئلة اللطيفة الجميلة و بسبب هذه الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيبهم فنزداد علما فمثل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت هذا قد ما يكون يعرف من قبل فهذا حديث يعني أيضا فيه هذه الميزة في فضل هذه الكلمات وهذا فضل فرات العظمة فالآن إذا استشعرت أن كل ما تقول سبحان الله الله يقول لك صدقت سبحان الله صدقت سبحان الله صدقت 
كيف فضل عظيم جدا فالآن لما قال والعربي هذا كله لله فما لي أراد أن يعني يبين له عظم شأن هذه الكلمات ثم أيضا زاده قال إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت هكذا الله تعالى يصدق عبده هذا من كرم الله ورحمته وإحسانه وحقا هذه الكلمات يعني أعظم الصدق وأعظم الحق هذه الكلمات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيستشعر العبد عظم شأن هذه الكلمات بهذا الحديث وأن الله تعالى يقول له حقيقة هذا على ظاهره يقول له حقيقة صدقت والله على كل شيء قدير ما يتوهم متوهم يقول كيف أنا أقول وهذا يقول وهذا يقول في نفس الوقت الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء وهو على كل شيء قدير جل وعلا ثم قال فتقول بعد أن قال فإذا وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت كيف لكن هذا لا بد أن يكون بصدق تقول بقلبك ولسانك اللهم ارحمني فيقول الله تعالى لك قد فعلت هذه بشرة عظيمة أن المسلم إذا دعا الله تعالى بالصدق فالله تعالى يستجيب دعاءه كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فعقد الأعرابي سبعا في يديه رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فهذه يعني أربعا ثم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني هذه سبعة هنا في يديه قال الشيخ الباني رحمه الله قال في الشعب في شعب الإيمان البيهقي في يده على الإفراد وكذلك في الأحاديث المختارة يعني للضياء المقدسي وكذلك في بعض طرق حديث ابن أبي أوفى المتقدم مرمعنا قال فلا يجوز الاستدلال به على شرعية عقد التسبيح باليدين كما يفعل البعض والسنة الصحيحة خلافها فالسنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه فقط فالإنسان إذا سبح بعد الصلاة أو في الأذكار إنما يسبح بيده اليمنى فقط ما يستخدم اليسرى لأن اليمنى يعني الأمور المكرمة أما اليسرى تستخدم للأمور يعني التي فيها شيء من القذارة وغير ذلك من الاستنجاء وغير ذلك فالذكر عبادة عظيمة شريفة تستخدم فيها اليد اليمنى فقط وهنا الرواية يعني جاءت رواية في يده فقط عقد الأعراب هذه الكلمات في يده يعني سبع هكذا عد خمسا ثم عد اثنتين عد سبعا في يده وحتى يعني لو صح هذا اللفظ في يده يكون هذا فقط من باب ماذا من باب العد والحفظ وليس يعني من باب الذكر لله تعالى يعني والآن يعني يقولها خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيش ما ينساها حتى يحفظها فلو استخدم يديه لأجل هذا يعني لا ينكر لكن بعد ذلك لما يذكر المسلم ربه بالأعداد الواردة في السنة إنما يستخدم يعني يده والعقد يعني كما ذكر بعض أهل العلم أنه يكون هكذا الأرجح أنه يكون هكذا يعني مثلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
أو تحسبها ثلاثة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا لأن هذا يكون عقد وعقدنا بالأنامل هذا عقد بالأنملة تكون عقدة بأصابعك أما إذا فعلت هكذا ما أصبح عقد بالأنامل الأنملة مؤخرة طرف الأسبع إذا فعلت هكذا يعني ما أصبح عقد أين العقدة فالأمر فيه سعة لكن يعني هذا أقرب للسنة يعني كما ذكر هذا الشيخ الثمير رحمه الله تعالى مرة رأيته هكذا في الحرم أذكر في درس فسأله سائل فأشار بيده هكذا يعني العقد فهذا نعم أقرب للسنة انت انتهت الروايه التي تتعلق ب يعني دخول هذا الاعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد استفدنا خيرا عظيما بهذه الحادثه ونسال الله تعالى ان يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب